1: En la guía del fin de semana no solo abrimos micrófono a museos, galerías o compañías de teatro. También nos gusta traer a la charla a proyectos que promueven la cultura, el turismo y el ocio de distintas maneras. Esta ocasión, Rascando. Se trata de lo que promueve Rascamapas, una forma de hacer turismo y motivar al explorador a través de mapas coleccionables. La sugerencia es visitar cada uno de los destinos mexicanos que contempla y luego descubrirlos con una plumilla que viene en tu paquete. Es un registro visual que se convierte también en memorabilia. Para conocer más de lo que promueven y cómo se les ocurrió esto, platicamos con Teres Ramírez y Eder Bayuelo. Además, en la IE en segundos no se pierdan de tres actividades buenasas para este fin de semana. Son proyectos que durante el año están muy dinámicos, no solo esta ocasión. Yo soy Bustos Bustosnava, mejor conocida como la señorita Etcétera, y con esta premisa que ya les venía contando desde hace unos segundos, arrancamos.
0: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: Damos la bienvenida a Tere Ramírez y Eder Bayuelo de Rascamapas. Gracias por atender el llamado, chicos. ¿Hace cuánto tiempo surgió el proyecto y qué los inspiró?
0: Rascamapas inició operaciones a finales de 2017. Vendimos nuestro primer mapa en diciembre del 17. ...aunque realmente fue a partir de 2018 que empezó a crecer. Es una idea que se me ocurrió hace ya un buen rato... ...cuando todavía trabajaba para una agencia de marketing... ...y yo vi estos mapas en eh, una versión en inglés que hacían en China... Y no tenían mapas de México, entonces a mí se me ocurrió que podríamos hacer un mapa de, de México dividido en estados para que la gente pudiera llevar un registro de los lugares que conoció en nuestro país. Eh, pero cuando lo estábamos haciendo me di cuenta que probablemente sería mejor algo por municipios, porque era nada más, digo, nada más, ¿no? 32 estados, pero eh, yo creía que con municipios podía ser mejor. Y en efecto, fue una locura porque eran más de 2.400 y hacer el mapa pues fue complicado y luego rascarlo pues sí te lleva toda la vida. Pero a partir de ahí empezaron a surgir más ideas, el mapa de pueblos mágicos, el mapa de todo el mundo, el mapa mundi Tenemos también un mapa de zonas arqueológicas y después ya fue cuando se llaman las bitácoras de viaje, que es lo que se le ocurrió a Tere
1: Tere, además de mapas tienen bitácoras, platícanos de esa variante en su proyecto
2: Bueno, la idea de las bitácoras surgió en un cumpleaños de Eder yo busqué hacerle un regalo con algunos recuerdos que él había juntado por varios viajes que, que hizo. Entonces hice una carpeta donde coloqué fotografías, pues los tickets de los aviones, algunas entradas a museos, mapas. De ahí pues, decidimos que era buena idea hacer... Algo similar para las personas que buscaban tener en un lugar específico todos esos recuerdos y eh, decidimos agregar también el rascable de Pueblos Mágicos, un mapa que le llamamos el Rompecabezas de México que se llena con stickers de, de los estados y también las banderas del mundo como para que fuera más completa la experiencia de llevar ese registro visual de memorabilia también como algo más creativo que pudiera eh, la gente guardar como pues todas esas cosas que casi siempre se quedan en una caja.
1: Eder, cuéntanos más sobre cómo funciona un rascamapas. También no sé si la dinámica pues para irla descubriendo y lo que puedas agregar sobre la bitácora de museos y la agenda anual que también tienen por ahí.
0: Sí, porque la idea de los mapas es justo rascarlos. Por ejemplo, tienes el mapa de Pueblos Mágicos, ¿no? que todavía eran 132, ahora ya son 177, pero tienes tu mapa en la pared y rascas al que acabas de ir Sacatán de las manzanas, ¿no? Llegas a tu casa y lo rascas. Entonces tienes un mapa que es de fondo verde pero con tinta plateada y acabas de descubrir nada más un pequeño recuadro Ahora te faltan 176 por rascar. Entonces es como una forma de motivarte a seguir conociendo lugares, a seguir recorriendo. Y por eso no es que hicimos un mapa normal, ¿no? Sino con ilustraciones, con los nombres adentro de la silueta del país. Y tenemos una plumilla de guitarra metálica con la que se rasca el mapa. Y eso te genera una sensación de que te falta llenarlo o que te falta terminar de rascarlo. Entonces es una forma de, un número uno, llevar un registro de todo lo que has conocido. Y número dos, inspirarte a conocer más lugares. Y la bitácora, como decía Tere, pues justo es para el resto de cosas, porque a tu viaje no nada más vas y vienes, vas y juntas un montón de tickets de avión, de boletos del museo, del autobús de todo lo que te vas encontrando que vas recolectando durante, durante tu aventura y normalmente llegas a tu casa y lo guardas en, una, en un cajón y nunca sale para eso es la bitácora de viajes, para que también puedas escribir, pegar fotografías dibujar lo que tú quieras y tener un lugar justo, una bitácora de, del viaje que acabas de hacer y luego sale la bitácora de museos.
2: La bitácora de museos incluye una guía extendida con ubicación, horarios precios de las entradas también colocamos si hay algún descuento algún día de la semana y contempla más de 150 recintos de la Ciudad de México que también puedes rascar y puedes colocar estos folletos que te ofrecen en, en cada visita de alguna exposición que te haya gustado o incluso el mismo boleto de tu entrada
0: la bitácora de museos salió a la venta en 2019... ...y en 2020 teníamos planes de sacar muchos productos nuevos... ...tenemos varios mapas pendientes... ...probablemente durante la pandemia... ...pues tuvimos que entrar en una especie de stand-by... ...con la creación de nuevos productos... ...pero ahora que regresamos... ...retomamos varias cosas que teníamos ahí pendientes... ...y una de ellas fueron unos mapas más pequeños de lo acostumbrado... ...de los 32 estados de la república... ...aunque ahorita la venta solo hay cuatro pero ya tenemos en proceso de diseño el resto para que pronto los tengamos listos a la venta. Y otra cosa que también hace Tere y que prácticamente lo hace ella sola a mano, es nuestra agenda anual. Va a salir la cuarta, la cuarta versión.
1: Oigan, ¿y qué tiene de especial la agenda? O sea, ¿cómo entra ahí lo de la rascada? ¿Consideran que es un, pro un producto de colección?
2: Bueno, en este sentido de, de rascar siempre algo, porque... No podemos dejar de ser rascamapas, pues la agenda lo que tiene de especial es un calendario que se va rascando los 365 o 66 días y bueno, cada, cada año intentamos que sea diferente, que tenga una técnica de ilustración distinta. Hemos hecho con colores de madera, acuarela. El año pasado fueron rotuladores y este año nos aventuramos a hacer en acrílico, pintura acrílica. Entonces buscamos que también tenga una sección para gestionar nuestros viajes mensuales o cuando tengamos algún tipo de salida por más pequeña que sea colocar pues eh, los gastos que tenemos a dónde tenemos que dirigirnos eh, si ya compramos los boletos y está muy enfocada a resaltar pues las bellezas mexicanas de nuestros destinos este año buscamos hacer un recuento de las ciudades... ...o algunas de las ciudades más importantes del país... ...y pues varias sorpresas debajo de los rascables.
0: Sí, esta, esta vez está... Este año yo creo que es la mejor agenda que hemos... ...o que sí que vamos a sacar a la venta. Acuérdate, la, la agenda es diferente a la bitácora de viajes. La bitácora de viajes es atemporal, no trae días, no trae fechas. Eso es para que tú lo vayas llenando. La agenda es una agenda anual, tal cual es una agenda de días... ...de todos los días del año pero que tiene un montón de cosas agregadas que hacen que sea toda una experiencia son de colección, ¿eh? yo, yo las veo como un producto de colección, las agendas anuales que salen a la venta en octubre y en enero se terminan prácticamente este año creo que vamos a sacar unas 1500 piezas nada más y pues así como se vayan, ya no va a haber otra edición el dato,
1: etc para más detalles visita rascamapas.com o su instagram, los encuentras como instagram.com diagonal rascamapas Continuamos la charla con Tere Ramírez y Edel Bayuelo de Rascamapas. Oigan, ¿cómo plantean cada uno de los mapas? ¿Qué elementos destacan de, de los estados o las regiones?
0: Eh, tratamos de hacerlo de la forma más profesional posible. Curarlo bien para que no, no se vayan errores. Tratamos de también cada año hacer una reedición para corregir algunos detalles que nos hayan ido, pero en términos generales es así, hacemos un, por ejemplo, el, acabamos de renovar la bitácora de viajes que incluye aparte de la sección rascable de pueblos incluye una guía con información de los 177 pueblos mágicos entonces acabamos de renovar esa guía por completo para que cada información de cada pueblo sea más extensa, más detallada y realmente funcione como una guía por si planeas visitar algún pueblo en específico, igual con la demostración.
1: ¿Ven a Rascamapas como un programa turístico o qué opinan de
2: esto? Sí, también me parece importante decir que pues este programa turístico ha tenido mucho éxito, pero también sabemos de los peligros que resultan tras vender un sitio eh, a las personas y que comience a llenarse de turistas. Entonces nosotros ponemos mucho interés en que la gente que nos compra los que nos compra las bitácoras y que comienza a utilizarlas también se dé cuenta que son espacios que tienen una historia y una cultura muy específica e importante para nuestro país. Y buscamos también resaltar eso en esta actualización como que es el hogar también de muchas culturas indígenas, por ejemplo, o espacios que, están, que albergan reservas naturales y que es importante pues, cuidarlos.
1: ¿Nos pueden detallar formatos, eh, materiales y no sé si algún rango de precios para que nos vayamos dando idea de cuánto tenemos que invertir o qué es lo que vamos a obtener con esto que
0: compremos? Les platico que tenemos dos productos principales, los mapas rascables que miden 84 por 60 centímetros son planos que se pueden enmarcar para poner en la pared y rascarlos hasta que te los acabes, que ojalá que sea pronto, pero está complicado conocer todo el mundo. Ese es nuestro producto número uno, digamos, los mapas rascables. Tenemos seis diseños diferentes. Tenemos otros que son más pequeños, los que les contaba de estados, que son de una cuarta parte del tamaño de los, tamaño de los mapas grandes. Y aparte tenemos las bitácoras de, de viaje y de museos. Tenemos unos kits de expansión que son para las bitácoras de viaje, son hojas sueltas, rascables, con stickers y también otras guías que se pueden pegar. Tenemos hasta ahora dos kits, uno de zonas arqueológicas y uno de continentes. Entonces, ambos son justamente para expandir la bitácora, para que esté más completa. Y estamos pensando próximamente en sacar otro de Estados Unidos y quizá uno de playas, que mucha gente nos lo ha pedido. Nada más que estamos tratando de enderezar bien esa idea para saber cómo la vamos a aplicar. Y bueno, también las agendas, ¿no? Las agendas que son nuestro producto anual y que nos gusta mucho sacarlo, pero como ya te decía, se, se acaban en enero y, y ya no volvemos a pensar en ellas hasta mayo, cuando se empieza a hacer la siguiente. Y en el futuro pues tenemos planeados algunos otros mapas, otras expansiones, pero ya están ahí en el tintero para cuando tengamos chance de sacarlos.
2: ¿Algo más que quieran agregar para toda la audiencia que es la guía del fin de semana? Bueno, agradecemos mucho la invitación, estamos muy contentos de que puedan conocer un poco más de Rascamapas. Y en agradecimiento vamos a Ofrecer un código de descuento. Este es Sol de México, sin acento, todo de corrido, sin espacios, en mayúsculas. Y podrán obtener 15% de descuento en, en toda nuestra tienda.
0: En rascamapas.com El
2: dato, etcétera. Como dato, etcétera, y a
1: propósito de nuestros invitados, les quiero contar que el Día Mundial del Turismo se celebra el 27 de septiembre, que este fue también uno de nuestros motores para traer aquí a la charla a Rascamapas. Aprovechen la fecha para programarse varios viajecitos y puedan tener su mapita cerca para ir tachando ya o descubriendo en su mapa qué destinos visitar. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de eventos a los que pueden asistir este fin de semana, pero que también pueden tener en el radar porque se repiten cada cierta temporada del año. Así que tomen nota, espero que puedan verlo o presenciarlo este fin, pero si no, pues ya saben, tenerlo muy en mente. Sailor Moon Fan Fest Los fanáticos de las caricaturas japonesas tienen un llamado lunar que atender. Esto es porque sucederá la sexta entrega del Sailor Moon Fan Fest. ¿De qué va? Bueno, su nombre nos dice todo, Sailor Moon, pero es un evento que tiene bazar, concursos de cosplay, conferencias y convivencias con las voces de Luna y Sailor Venus. Si ustedes vieron la caricatura o leyeron la manga, pues bueno, ellas son las que les dan voces a estos personajes y estarán presentes en este festival. Además, habrá alimentos y bebidas temáticas, entre otras cosas que seguro les pueden gustar. ¿Cuándo y dónde? Este Sailor Moon Fan Fest será el 24 de septiembre a partir de las 11 de la mañana en el Salón Lux del Deportivo Esmecuap. La entrada es libre y pueden seguir la conversación en redes sociales para ver qué está sucediendo allá o qué van agregando al programa. Los encuentran en Facebook como Fan Fest CDMX. Mucho arte en Gama Week. Este fin de semana hay muchas opciones para acercarse al arte contemporáneo pues llega la tercera edición del Gama Week. Una fecha en la que puedes visitar distintas galerías mexicanas, conocer a los gestores y a los artistas. ¿De qué va? Bueno, espacios de la Colonia Juárez, Roma, Centro, Condesa, San Miguel, Chapultepec y Polanco abren de manera conjunta, inauguran también de manera conjunta exposiciones en horarios extendidos. Como no lo vemos habitualmente, la verdad es que esta ocasión cerrarán por ahí de las 7 de la noche y tienen como algunas actividades especiales, de pronto se encontrarán recorridos o algún coctelito. La verdad es que sí es una fiesta al arte y pueden armar sus rutas, como ya les mencionaba las colonias que lo conforman, entonces no están tan lejanas entre sí. Pueden armar un itinerario para visitar bastante. Si van a andar por ahí, escríbanme en mis redes porque yo también voy a estar sumado a esto y me gustaría saludarlos. ¿Cuándo y dónde? El Gamma Week se realizará del 21 al 24 de septiembre. Pueden consultar la programación completa en www.gamamx.art. También seguirlos en sus redes sociales o conversar por, con ellos a través de sus perfiles. Los encuentran en Instagram como gamamx.art. Para probar y ayudar, sabor de la tierra. El patio colonial del ex convento de San Hipólito será el escenario de sabor de la tierra, una experiencia culinaria en la que participan casi una decena de chefs que reconoce la valiosa labor campesina en las cocinas del país. Esto es organizado por el proyecto de agricultura regenerativa Arca Tierra, que habrá. En este evento podrán probar platillos preparados por chefs que se caracterizan por enaltecer la conservación de saberes de la comida, de la seguridad alimentaria y preservar la identidad culinaria de México. Esta selección abarca en regiones del país como Oaxaca, Jalisco y Jalapa. Además van a poder participar en charlas magistrales en donde se profundiza sobre el campo, entre otras cosas que les harán valorar más lo que cada día llega a nuestra mesa. Todo lo recaudado será destinado al programa de restauración biocultural de la zona chinampera en Xochimilco, liderado por la iniciativa Agroecología Xochimilco AC. Hay una nota completita en www.derezo.mx donde pueden descubrir qué chefs participan, a qué restaurantes pertenecen y un poquito más sobre esta iniciativa de Arcatierra, que será, como les comentaba, una edición más en la que van a poder disfrutar de la comida mexicana pero también como hacerse un poquito más conscientes desde dónde viene o el trabajo que implica que estos productos pues nos den tantas cosas ricas. ¿Cuándo y dónde? Esto será el 24 de septiembre en Hidalgo 107 Centro Histórico a partir de las 12 horas. Pueden seguir la conversación con ellos en redes a través de Instagram. Los encuentran como arca.tier. Además, ahí también pueden encontrar el enlace para los boletos o si no, como les decía, en la nota de nuestro sitio de gastronomía, que es Aderezo MX. Y ya para terminar con esta sección de la guía en segundos, les quiero recomendar que echen un vistazo a un par de episodios atrás aquí a la guía del fin de semana, en donde platicamos con los chicos de Mextrópoli, un festival que vincula la arquitectura con la ciudad. Si quieren saber más detalles, regresense un poquito, denle play, y no se pierdan la conversación tan interesante que tuvimos con ellos acerca de su programación, de la gente que va a venir a hablar aquí que tiene premios internacionales, y también de qué manera vamos a poder nosotros, como ciudadanos de a pie, participar en las instalaciones, y la verdad es que va a haber muchísimas cosas interesantes, así que, por favor, escuchen nuevamente esa charla, o si no, chequen la guía del fin de semana, en la versión web, encontrarán en el que los llevará directo a su programación y también al episodio que tuvimos aquí con ellos platicando hace poquito. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme otras recomendaciones o sugerencias para platicar en este espacio a través de mis distintos perfiles. Me encuentran como la señorita etcétera en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias a la productora Natalia Castañeda y a todo su equipo por hacer que este episodio quede perfecto y no escuchen los errores que puedo tener de pronto eh, y porque, bueno, gracias a el trabajo, al trabajo del equipo que hacemos, podemos entrar a sus oídos cada jueves. Si tienen algún comentario y o sugerencia sobre este espacio los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro correo que es podcast@oen.com.mx. Nuevamente, gracias por darle play a la guía del fin de semana. Cada semana, espero que estén emocionados por lo que platicamos, se vayan a comprar sus mapas, a rascar todo lo que han visitado y dejen pendiente eh, y por rascar los próximos viajes que tengan ya eh, contemplados y que, bueno, si van a alguna de las actividades que les conté este fin de semana, pues me escriben y por ahí nos saludamos. Hasta la próxima.